0: لہین شنی وجی بسمیل منواہ ہل جاری دری رم لو پن سن میپتی نلی شو سو اولا چلا سرو اولا لو سائی انگشن می کا نا مجھا جا کانا شوفن تجی یو پو پو نو وو نو ویوئی مو نرمسک نتی موسی انجی لہ لو می دن جزا شرفو میگبی نوپنی کلیہ ول پل ابر وجہ سب گو جری مین فیحل شریت لو پوت ویو پوری آنتی و اخ طوارير من پور قدروها تقديرا پون پی ہن کن میزاجو زبلا فی سبلا وفی دنو محل ارتھ لو منسو ویت نری أَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ سو شاد جل نلو نیلا سبھلا تو منک پوکیس موبی خویلا پوئل فسجل ہو سبلی پوئلا ان موش دس میگا شکل اتر تدیلا اندی ترکی کنش چل بیس مت شن علاش ملی من نشاء في رحمته والله من أعد لهم
1: عذابا أليما نحمده ونسمي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري لسانی قول سورت الانسان سورت الدہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعر کے دن فجر کی نماز میں فلامی مسجدہ پہلی رکعت میں اور دوسری رکعت میں سورت الہر پڑھا کرتے تھے جس کو سورت الانسان بھی کہا جاتا ہے تو اس سے آپ اس کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ ایک ریگولر ریمائنڈر تھا ویکلی ہم اپنی زندگی میں دیکھ سکتے ہیں کہ ہم اس سورت کو کب پڑھتے ہیں کتنی بار پڑھتے ہیں اس کا ریمائنڈر کب لیتے ہیں تو آج یہ تھوڑا سا مختصر سا اس کا معنی اور اس کی تھوڑی سی وضاحت آپ کے سامنے رکھوں گی اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کو بار بار پڑھنا کی ضروری ہے باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حل اتا ال انسانی گہرین شی امن گورا یقیناً انسان پر زمانے کا ایک وقت ایسا بھی گزرا ہے جب وہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا بے شک ہم نے انسان کو ملے جلے نقطے سے امتحان کے لیے پیدا کیا اور اس کو سننے والا دیکھنے والا بنایا ہم نے اسے راستہ دکھایا اب خواہ وہ شکر گزار بنے یا نا بنے یقیناً ہم نے کافروں کے لیے زنجیر ہیں اور تو اور شولوں والی آگ تیار کر رکھی ہے بے شک نیب لوگ وہ جام پیئیں گے جس میں کاکور کی آمیزش ہوگی جو ایک چشمہ ہے جس سے اللہ کے بندے پیئیں گے اور اس کی نہریں جدھر چاہیں گے نکالنے جائیں گے جو نظر پوری کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی برائی چاروں طرف پھیل جانے والی ہے اور اللہ تعالیٰ کی محبت میں کھلاتے ہیں مسکین یتیم اور قیدیوں کو ہم تو تمہیں صرف اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کے لیے کھلاتے ہیں نہ ہم تم سے کوئی بدلہ چاہتے ہیں نہ شکریہ چاہتے ہیں بے شک ہم اپنے رب سے اس دن کا خوف کرتے ہیں جو اداسی اور سختی والا دن ہوگا پس انہیں اللہ نے اس دن کی برائی سے بچا لیا اور انہیں تازگی اور خوشی پہنچائی اور انہیں ان کے صبر کے بدلے جنت اور ریشمی لباس عطا فرمائے. یہ وہاں تختوں پر تکیے لگائے گے نہ وہاں آفتاب کی گرمی دیکھیں گے نہ جاڑے کی ٹھنڈک ان جنتوں کے سائے ان پر جھکے ہوئے ہوں گے اور ان کے میوے اور گچھے نیچے لٹکائے ہوئے ہوں گے اور ان پر چاندی کے برتنوں اور ان جاموں کا دور کرایا جائے گا جو شیشے کے ہوں گے شیشے بھی چاندی کے جن کو ساتھی نے اندازے سے ناپ رکھا ہوگا اور انہیں وہاں وہ جام پلائے جائیں گے جن کی آموزش زم کی ہوگی جنت کی ایک نہر جس کا نام سلسبیل ہے اور ان کے گرد گھومتے پھرتے ہوں گے وہ کم سن بچے جو ہمیشہ رہنے والے ہیں جب تم انہیں دیکھو تو سمجھو کہ وہ بکھرے ہوئے سچے موتی ہیں تم وہاں جہاں بھی نظر ڈالو گے سراسر نعمتیں اور عظیم الشان سلطنت ہی دیکھو گے ان کے جسموں پر سبز باریک اور موٹے ریشم کے کپڑے ہوں گے اور انہیں چاندی کے کنگن کا زیور پہنایا جائے گا اور انہیں ان کا رب صاف پاک شراب پلائے گا کہا جائے گا یہ ہے تمہارے اعمال کا بدلہ اور تمہاری کوشش کی قدر کی گئی بے شک ہم نے آپ پر بتدریج پر عام نازر کیا تو آپ اپنے رب کے حکم پر قائم رہیں اور ان میں سے کسی گناگار یا ناشکرے شکرے کا کہنا نہ مانیں اور اپنے رب کا نام صبح و شام یاد کریں اور رات کے وقت اس کے سامنے سجدے کریں اور بہت رات تک اس کی تصویر کریں بے شک یہ لوگ جلدی ملنے والی دنیا کو چاہتے ہیں اور اپنے پیچھے ایک بڑے بھاری دن کو چھوڑ دیتے ہیں ہم نے انہیں پیدا کیا اور ہم نے ہی ان کے جوڑ اور بندھن مضبوط کیے اور ہم جب چاہیں ان کے عبض ان جیسے اوروں کو بدل لائیں یقین یہ تو ایک نصیحت ہے جو چاہے اپنے رب کی راہ لے اور تم نہ چاہو گے مگر یہ کہ اللہ ہی چاہے اور اللہ تعالیٰ حکمت والا علم بالا ہے جسے چاہے اپنی رحمت میں داخل کر لے اور ظالموں کے لیے اس نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے یہ ہے سورت الدحر. سورت الدحر میں دراصل انسان کی زندگی کے سفر کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ انسان کچھ نہ تھا پھر اللہ نے انسان کو پیدا کیا پھر اس کے بعد وہ اللہ تعالیٰ سے جا کے ملاقات کرے گا کر ایک ایسے دل میں جو بہت سختی والا ہوگا اور پھر اس کے بعد اس کا ٹھکانا اگر نیک ہے تو جنتوں کی شکل میں ہوگا اس صورت میں جہنت کا ذکر بہت کم ہے اور زیادہ تر ذکر جنت کی نعمتوں کا ہے اور پھر وہ اوساف یا وہ کام بھی بتا دیے گئے ہیں جن کی بنا پر انسان جنت کا مستحق ہوگا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقیناً گزرا ہے انسان پر ایک وقت زمانے میں جب کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا جب تک بچہ پیدا نہیں ہو جاتا اس کی کوئی شناخت نہیں ہوتی جب پیدا ہوتا ہے تو پھر ہم کہتے ہیں یہ میری بیٹی ہے یہ میرا بیٹا ہے اور پھر اس کا نام رکھا جاتا ہے پھر اس کے بہت سے رشتے وجود میں آ جاتے ہیں پھر وہ بڑا ہوتا ہے پھر وہ اپنی پیاری پیاری حرکتوں سے سب کا دل جیت لیتا ہے پھر کچھ جوان ہوتا ہے پھر جوانی کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں پھر بڑھاپے کی طرف جاتا ہے کچھ لوگ دنیا میں بہت محنت کر کے کچھ نام کما لیتے ہیں کچھ ایسے ہی آتے ہیں حیوانوں کی طرح زندگی بسر کر کے دنیا سے چلے جاتے ہیں تو بہرحال کا بھی ایک سفر ہے لیکن انسان کو پیدا کیوں کیا تو اگلی آت میں اس کا مقصد بتا دیا گیا اتنا خلق نہ انسان اور <نُطْبْتِن> ہم نے انسان کو ایک نتفے سے پیدا کیا اور نطف بھی کیا مرد اور عورت کا ملا جلا اور کس لیے پیدا کیا نب تلی ہی کہ ہم اس کو آزما کے دیکھیں یعنی بنیادی طور پر اس دنیا میں ہم میں سے ہر ایک کو ٹیسٹ کیا جا رہا ہے اور اس ٹیسٹ کے بعد ہر ایک کو دیکھا جا رہا ہے کہ کون کہاں جانے کو ڈیزرو کرتا ہے کس کو جنت میں جانا چاہیے اور کس کو جنت میں نہیں جانا چاہیے اور اس امتحان کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو سننے والا اور دیکھنے والا بنایا ہے یعنی کان اور آنکھیں دی تاکہ انسان علم حاصل کرے مشاہدہ کرے اچھے برے کے فرق کو جانے پہچانے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کا یہ سفر طے کرے اور اس امتحان میں کامیاب ہو سکے اور صرف یہ نہیں کہ کان اور آنکھیں دی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی بلکہ امنا ہدعینہ اس ہم نے اس کا راستہ بھی دکھا دیا یعنی سیدھا راستہ سرات مستقیم انبیاء کے ذریعے صالحین کے ذریعے اور پھر اس سے کیا چاہا اما شاکر و کا پورا خواہ وہ شکر گزار بنے یا نا بنے یعنی یہ ہم ہر ایک کا جو امتحان لیا جا رہا ہے یا جو ہمیں ٹیسٹ کیا جا رہا ہے وہ ٹیسٹ ہے اس چیز میں کہ ہم شکر گزار ہیں یا نہیں شکر گزار کون ہوتا ہے شکر گزار وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو پہچانتا ہے اور پھر ان کا حق ادا کرتا ہے جو نعمک کو پہچانتا ہے نعمت دینے والے کو پہچانتا ہے اور یہ جانتا ہے کہ اس نعمت کو استعمال کیسے کرنا ہے اور استعمال کر کے نعمت دینے والے سے راضی بھی ہو جاتا ہے جو شخص نعمت کو نہیں پہچانتا وہ نعمت کہا کا دام نہیں کر سکتا جو نعمت دینے والے کو نہیں پہچانتا یعنی اپنے رب کو نہیں پہچانتا وہ بھی شکر گزار نہیں ہو سکتا اور جو رب کو پہچانتا ہے نعمت کو پہچانتا ہے لیکن یہ نہیں جانتا کہ نعمت کا حق ادا کیسے ہوتا ہے وہ بھی شکر گزار نہیں ہوتا تو ہم میں سے ہر ایک کو یہ دیکھنا ہے اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ کیا میں شکر گزار ہوں یا نہیں دن میں ہمارے اوپر مختلف کیفیات گزرتی ہیں ہمارا دل الٹ پلٹ ہوتا رہتا ہے کبھی ہمارے اندر کوئی خوشی کا احساس ہوتا ہے کبھی غم کا احساس ہوتا ہے انسان مختلف حالتوں میں سے کسی نہ کسی حالت میں ہوتا ہے یا کسی نعمت کو پا کے انجوائے کر رہا ہوتا ہے اس وقت اس کا امتحان یہ ہوتا ہے کہ اب یہ شکر ادا کرتا ہے یا نہیں مثلا ہم نے کوئی اچھی سی چیز کھائی تو وہ کھا کر رب کو یاد کیا یا نہیں ہمارے دل میں اس کی قدر آئی یا نہیں پھر زبان سے الحمدللہ کہا یا نہیں پھر اسی طرح کبھی نعمت نہیں کوئی تکلیف ہوتی ہے کبھی جسم میں تکلیف ہوتی ہے کبھی باہر کوئی تکلیف ہوتی ہے پھر ایک امتحان ہوتا ہے نب تلی پھر آزمائش ہو رہی ہوتی کیا آزمائش کہ اب ہم صبر کرتے ہیں یا نہیں ہمارا اس وقت دل کی کیفیت کیا ہے تکلیف آنے پر بھی ہم نے الحمدللہ کہا یا نہیں تکلیف آنے پر ہم نے زبان سے خیر کا فلمہ نکالا یا اللہ کو ناراض کرنے والا نکالا کیا ہم نے تکلیف آنے پر اپنے رویے کو پازیٹیو رکھا یا ہم نے اس پر ایسا باویلا کیا کہ اپنے آپ کو بھی پریشان کیا اور باقی سب کو بھی پھر اسی طرح انسان کو یا اس کا ماضی کا کوئی غم ستاتا ہے یا مستقبل کا کوئی خوف ستاتا ہے یہ بھی انسان کا ایک امتحان ہوتا ہے کبھی انسان کو ماضی کے ریگریٹس ہوتے ہیں پچھتاوے ہوتے ہیں کاش میں یہ نہ کرتا کاش میں ایسا نہ کرتا تو اس وقت انسان کیا کر رہا ہوتا ہے اس وقت اس دل میں کیا ہوتا ہے سوچ میں کیا ہوتا ہے زبان پہ کیا ہوتا ہے اور پھر کبھی اس کو مستقبل کا خوف ستاتا ہے اس پہ انگزائٹی ہوتی ہے میرا کیا ہوگا میرے بچوں کا کیا ہوگا میری جاب کا کیا ہوگا میرے فیوچر کا کیا ہوگا تو اس وقت اس کا امتحان ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ اللہ پہ توقع کتنا کرتا ہے یہ پھر اللہ کے بارے میں ایک مثبت سوچ رکھتا ہے یا نہیں رکھتا تو یہ ساری کیفیات جو ہمارے اوپر گزرتی ہیں یہ ہمارے امتحان ہوتے ہیں اور ان میں دیکھا یہ جاتا ہے کہ ہمارا ریئیکشن کیا ہے اگر ہمارا ریئیکشن پازیٹو ہوتا ہے تو ہم شکر گزاروں میں لکھے جاتے ہیں اگر ماضی کے کوئی غم اور دکھ ہوتا ہے پریشانی ہوتی ہے تو اس پہ نال اللہ پڑھ لیتے ہیں اور اگر مستقبل کا کوئی خوف ستاتا آتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر شط سے اور ہمیں ہر فتنے سے محفوظ رکھے تو جو بندہ یہ جانتا ہے کہ اس نے ہر لمحے کس طرح ریئیکٹ کرنا ہے اور کس طرح پازیٹو وے میں ریاٹ کرنا ہے اس کی سوچ کے اعتبار سے دل کے اعتبار سے یا پھر عمل کے اعتبار سے تو ایسی صورت میں یہ ایسا ہی انسان دراصل اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ ہوتا ہے اور صرف اللہ تعالیٰ کا نہیں بندوں کا یعنی جو بندہ تکلیف آنے پر شکوے شکایتیں کرنے کی بجائے اس تکلیف کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اسی طرح جب انسان خوشی ملنے پر اپنے رب کو سب سے پہلے یاد کرتا ہے اس نعمت میں دوسروں کو شریک کرتا ہے وہ خوشیوں کو صرف اکیلا ہی انجوائے نہیں کرتا بلکہ دوسروں کے ساتھ بھی تو یہ جو انسان کے हैं ہیں یہی اس کو یعنی شکر گزار بناتے ہیں یا ناشکرا بناتے ہیں اور ان میں ایک سب سے اہم ترین چیز کہ ان سب چیزوں کو اللہ کی قاطر کرنا صرف دکھاوے کے یہ نہیں کرنا تو یہی شکر گزاری کی بنیاد بنتی ہے پھر فرمایا انتد نہ لرین سلاسلم اغلالم و سیرہ یقیناً ہم نے کافروں کے لیے زنجیریں اور توق اور چولوں والی آگ تیار کر رکھی ہے یعنی جو اللہ کو نہیں پہچانے گی اللہ کی نعمتوں کو نہیں پہچانیں گے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر گزاری نہیں اختیار کریں گے پھر ان کا انجام آخرت میں بڑا بھیانک ہے بس یہی ایک آیتا جو جہنم کے بارے میں یہاں ہے یا پھر جہنم کے دن کی ڈسکرپشن تھوڑی سی آگے دی گئی لیکن باقی چیزیں آپ دیکھیے انل یش ربو من کا اسن کا نہ مزاج بے شک نیک لوگ ایسے جام پیئیں گے جن میں کاکور کی میزش ہوگی یہ ایک چشمہ ہے جس سے اللہ کے بندے شراب پیئیں گے جدھر چاہیں گے اس کی نہر نکال کر لے جائیں گے جنت کے ڈرنکس کا ذکر اس صورت میں ہوتا ہے کافور جو ہے وہ گرمیوں میں استعمال ہوتی تھی خوشبو کے لیے ٹھنڈک کے لیے تو یہ ایسا چشمہ ہے کہ جو جب جنتی اپنی سیر تفریح پر نکلے ہوئے تو اپنے ساتھ ہی کولڈ ڈرنک رکھیں گے وہ صرف کوئی کین نہیں ہوگا وہ کوئی کنستر نہیں ہوگا بلکہ پوری پوری نہر ان کے ساتھ ہوگی اور جدھر جائیں گے بس اشارہ کرتے جائیں گے وہ وہیں تک پہنچ جائے گی اور ایسا ڈرنک ہوگا جو ٹھنڈا بھی ہوگا خوشبودار بھی ہوگا کو لیکن یہ کون لوگ ہیں جن کو یہ انجوائے ملے گی ان کے کیا فریٹس ہیں پہلی نمبر ون چیز یوفون اب ندر نظر پوری کرتے ہیں نظر دو طرح کی ہوتی ایک ہوتی ہے شرطیاں کہ شرط لگا لیتے ہیں اگر ہمارا یہ کام ہو جائے گا تو ہم یہ کر دیں گے دوسری نظر وہ ہوتی ہے کہ بس اللہ ہوتی ہے کہ اللہ کی خوشی کے لیے اپنے اوپر وہ کام اپنے ذمہ لے لینا جو ہماری اوپر فرض کے درجے میں نہیں کچھ کام ایسے نہیں, تو فریضہ ہیں نماز ہے روزہ آج, زکات وغیرہ لیکن کچھ کام ایسے ہیں کہ جن کو کرنا نیکی ہے لیکن وہ فرض نہیں ہے ہم پر اگر ہم نہ کریں تو گناہ نہیں ہوگی تو وہ کام بھی وہ اللہ کی خوشی اور رضا کے لیے اس کی کمٹمنٹ کرتے ہیں کہ ہم یہ کام کریں گے مثال کے طور پر اگر آپ کسی کو مثلا قرآن پڑھانے کی کمٹمنٹ کر لیتے ہیں کسی کورس میں کر لیتے ہیں کسی پرسن ون مان پر کر لیتے ہیں تو اگر آپ نہ بھی کریں تو آپ پر گناہ نہیں لیکن اگر آپ نے کر لی تو اب کیا ہے کہ یہ لوگ اس کو نبھاتے وفا کرتے اپنے عہد پورے کرتے ہیں اور کیا کرتے ہیں نمبر دو وہ خاف نہیں وہ اس دن سے ڈرتے ہیں کون سا دن کان شرح مستقیرہ جس کا شر جس کی تکلیف ہر طرف پھیلی ہوئی ہوگی یعنی دل میں اللہ کا خوف ہے عمل میں کمٹمنٹ پوری کرنا اور ایک اور بڑا اہم کام کرتے ہیں مسکین اور یتیم اور اسیرا کہ وہ کھانے کی محبت کے باوجود یا اللہ کی محبت میں دونوں طرح معنی کیا گیا کھانا کھلاتے ہیں کس کو مسکین کو جس کے پاس ہے نہیں یتیم کو جس کے والد سر پہ نہیں کوئی کما کے لانے والا نہیں اور اسی جو قیدی ہے ریسٹرکٹریٹ یعنی جو خود اپنے لیے کما نہیں سکتا معذور لوگ بیمار لوگ یا ویسے جیل میں پڑے ہوئے لوگ, تو ان کو کھلاتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر کے جو قیدی تھے جب وہ مختلف لوگوں کے پاس بانٹ دیے گی باقاعدہ کو جیل سسٹم تو نہیں تھا تو ان قیدیوں کو مختلف مسلمانوں پہ بانٹ دیا گیا اور صحابہ کو تاکید کی کہ وہ ان کا اکرام کریں ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں تو صحابہ کیا کرتے تھے خود کھانے سے پہلے ان کو کھلاتے حالانکہ یہ قیدی کون تھے یہ مکہ کے وہ دشمن تھے جو اتنی دور سے لڑنے کے لیے مدینہ پہنچے تھے اور وہ پکڑے گئے تھے اللہ نے ان پہ قابو دے دیا وہ چاہتے تھے ان کو مارتے پیٹتے ان کے ساتھ برا سلوک کرتے ان کو بھوکا رکھتے لیکن یہاں صحابہ کی تعریف کی گئی کہ وہ اللہ کی محبت میں قیدیوں کو بھی کھلاتے آپ دیکھیے کہ اپنے دل پسند مہمانوں کو کھلانا اپنے رشتے داروں کو کھلانا اپنے بچوں کو کھلانا اپنے پیاروں کو کھلانا بڑا ایک دل خوش کرنے والا عمل ہوتا ہے اس کا بھی ثواب ہوتا ہے لیکن ایسے کو کھلانا جو پوچھے بھی نہ وہ اس سے مشکل ہوتا ہے اور اس کو کھلانا جو آپ سے دشمنی رکھتا ہو انتہائی مشکل ہوتا ہے تو یہ لوگ جو جنت میں جانے والے ہیں ان کے اندر اتنا بڑا دل ہے کہ جو لوگ ان سے دشمنی بھی رکھتے ہوں جو لوگ ان کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرتے ہو جو ان کے خیرخان آگے ہوں ان کو بھی کھلاتے ہیں حالانکہ خود بھی بھوکے ہوتے ہیں اس کھانے کی محبت بھی ہوتی ہے کہ ہم خود کھا جائیں لیکن پہلے ان کو دیتے ہیں اور پھر خود کھاتے ہیں تو آپ دیکھیے مسکین کو کھلانا یتیم کو کھلانا یہ جنگل میں لے جانے والے کاموں میں سے ہے اور خاص طور پر اللہ سبحانہ و نے یہاں اس کا ذکر کیا اور ایک معنی یہ بھی کیا گیا کہ اللہ کی محبت میں کھلاتے ہیں کیونکہ آگے آ رہا ہے ان دنان تم کم لو جم تمہیں اللہ کے چہرے کی خاطر کھلا رہے ہیں کہ ہمیں قیامت کے دن اللہ تعالی کا دیدار نصیب ہو کیونکہ سب سے بڑی نعمت سب سے بڑی نعمت یہ سب سے بڑی خوشی انسان کو اس وقت حاصل ہوگی جب وہ اپنے رب کو دیکھے گی اس سے بڑی کوئی خوشی نہیں جنت میں پہنچ کے بھی انسان خوش ہوگا جنت میں اپنے رشتہ داروں کو دیکھ کے دوستوں کو دیکھ کے بھی خوش ہوگا جنت کی نعمتوں کو دیکھ کے بھی خوش ہوگا لیکن ان سب نعمتوں سے بڑی نعمت اللہ صبح تعالیٰ کا دیدار ہے کہ جس کے بعد کسی چیز کی طلب نہیں جائے گی کہ ان کے دل خوشی سے سرشار ہو جائے گی لیکن اس خوشی کو پانے کے لیے اللہ کے بندوں کو اور کمزور بندوں کو خوش کرنا بڑا ضروری ہے کھانے کی خاص طور پر بات اس لیے کی گئی ہے کہ کھانا ہر انسان کی بنیادی ضرورت ہے روز کی ضرورت ہے روز کی ضرورت ہے اور آپ دیکھیے کہ جب انسان کو بھوک لگتی ہے تو اسے کچھ سجائی نہیں دیتا انسان کو سچ چکرانے لگتا ہے انسان کو کمزوری ہو جاتے انسان کے سارے کام رہ جاتے ہیں انسان بیٹھ جاتا ہے کچھ کرنے کے قابل نہیں رہتا تو جو کسی کی بھوک مٹاتا ہے وہ ایک بہت اعلی درجے کا کام کرتا ہے اس لیے خواتین کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے اس میں کہ وہ خوشی سے کھانا پکائے خوشی سے سرو کرے بہت سی خواتین کوئی بنے کہتے ہوئے سنا اور جو مرضی کام کرا لو کھانا پکانے کو نہ کرے حتیٰ کہ بعض کا پکا ہوا بھی تو وہ کہتے مجھ سے نہیں سرو ہوتا مجھے ٹینشن ہو جاتی کوئی اور سرو کر دے اگر اس وقت انسان یہ سوچے کہ صرف اتنی سی تکلیف اٹھا کے اگر میں کھلا دوں ہاں؟ بازو بچے بہت ٹائم لگاتے ہیں کم کرتے ہیں ان کو کھلانا وہ بھی مسکین ہی ہے نا بےچارے خود اپنے ہاتھ سے نہیں کھا سکتے یہ فیڈ کرانے میں ٹائم لگتا ہے تو یہ سارے چیز جو ہے یہ خوشی سے کرنی چاہیے اور جب بہت تھک کے چور ہو جائے پکا کے تو کہ اللہ ہمیں کسی سے بھی کوئی جزا بدلا اور شکریہ بھی چاہیے اچھا بہت سی خواتین اور شوہر اپنے فون کو لگے کے کھا کے رک جاتے ہیں اور تھینک یو بھی نہیں بولتے یا تعریف بھی نہیں کرتے بہت سی خواتین کو یہ کہتے سنا کہ میں سارا سارا دن محنت کرتی تھی اور میں اپنے ہسبینڈ کے لیے ٹیبل لگا کے بیٹھتی جب جاب سے واپس آئیں تو کھانا کھائیں تو کہتے ہیں میں ابھی بیٹھتی ہی تھی اور اتنے میں وہ کافی کے اٹھ بھی جاتے تھے اور مجھے اتنا برا لگتا تھا کہ میں نے اتنی محنت کی ہے اتنا تو کریں کہ میرے ساتھ کھانے میں ساتھ دیں میرے ساتھ تو بیٹھنے تھوڑی دیر بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ان کو اپنی ٹینشن ہوتی ہیں ان کو اپنا کام ہوتا ہے ان کا کھانے کے دوران کال آ رہی ہوتی ہے وہ کھانے میں بیٹھے ہوئے ہیں فون کہیں اور ہو رہا ہے باتیں کہیں اور ہو رہی ہے یا یہ ہے کہ ہر روز گھر میں کسی اور کو لے آتے ہیں کھانے کے لیے اور پھر گھر والوں کو پاس بہ کے کھانے کا موقع نہیں ملتا تو یہ چیزیں کتنی گھروں کے اندر بےچینیاں ناراضگیوں اور لڑائیاں اور فساد پیدا کر دیتی اور اس میں سب سے زیادہ یہی ہوتا ہے کہ ہم نے اتنی محنت کی ہمیں کیا ملا ٹھیک ہے آج میں بھی اس طرح نہیں کروں نہیں جب انسان کو ایک بڑا حضف مل جاتا ہے بڑا ٹارگیٹ مل جاتا ہے زیادہ بڑی نعمت مل جاتی ہے تو انسان ان چیزوں کو بھول جاتا ہے اور پرواہ بھی نہیں کرتا پھر جب وہ دل پہ چوٹ لگتی ہے جب آپ نے کسی کے لیے اتنا کچھ کیا اور اس نے شکریہ تک بھی نہیں کہا دعا بھی نہیں دی کوئی بدلہ بھی نہیں دیا آپ کو بھی کبھی نہیں بلایا کھانے پہ تو پھر اس وقت انسان کے دل پہ چوٹ لگتی پھر انسان کے آنسو بھی آ جاتے ہیں میں نے کس کے لیے اتنا کیا اس نے میرے ساتھ کیا کیا اس وقت جیسے اللہ تعالی یاد آتے ہیں اور جو دعا میں لذت آتی ہے وہ اس کے بغیر نہیں آتی جب ہم اچھا کریں اور کوئی ہمارے ساتھ اچھا نہ کرے پھر وہ روتے ہوئے یا دکھی دل کے ساتھ پلیڈنگ ہارٹ کے ساتھ جب آپ اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس کا بدلہ مجھے تجھ سے چاہیے میں انسانوں کے لیے کچھ نہیں کرنا تو یہ چیزیں دراصل ہماری زندگی میں ایک امتحان ہوتی ہیں ان کی وجہ سے اپنی نیکی اور خیر کو نہ روکے بازوقت ایسے ہوتا ہے کہ آپ اپنے غریب رشتے داروں کو ریگولرلی سال ہر سال آپ ان کو راشن ڈلوا کے دے رہے ہیں آپ ان کو کھلا رہے ہیں آپ ان کی بیسک ضرورتیں پوری کر رہے ہیں اور وہ جہاں بیٹھتے آپ کی بدخوئی شروع کر دیتے برائیاں شروع کر دیتے اس وقت بھی بڑی چوٹ لگتی تو اس وقت کیا کہا کرے ان مانو ترکم لا جا نہ ہمیں بندوں سے بدلا نہیں چاہیے ہمیں لوگوں سے شکریہ نہیں چاہیے انا تم رب بنا ہمیں تو اپنے رب سے ڈر لگتا ہے اس سے خوف کھاتے ہیں کہ وہ دن ابو سن جو بہتری چڑھائے ہوئے بڑا بہت کٹن دن ہوگا کم تری رہا بہت سختی اداسی اور سختی والا دن ہوگا طویل دن ہوگا یعنی اس دن انسان اداس بھی ہوگا انسان پریشان حال بھی ہوگا اس دن کی تیاری آج کرنی اور اس تکلیف کو دور کرنے کے لیے آج کی تکلیف برداشت کر لینی رب بھی اپنے رب کے لیے صبر کرتے ہوئے تو آپ دیکھیے جب بھی انسان ہرٹ ہوتا ہے تو اس کا مقابلہ بھی انسان کے اسمائل کے ساتھ کر لیتا ہے یا خیر اور بھلائی کے ساتھ کر لیتا ہے تو وہی چیز انسان کے لیے اس دن کی خوشیوں کا باعث بن جائے گی فوقہ شرنا کلیہ اللہ نے ان کو اس دن کے شر سے بچا لیا ڈالوں بچ گئے فیصلہ ہو گیا ماضی کا سیدھا استعمال ہو رہا ہے بچا لیا یعنی جب مستقبل کی بات ماضی کے سیگے میں ہو رہی ہو پاسٹ میں ہو رہی ہو تو اس کا مطلب ہے کنفرم بات ہے سمجھم جیسے کہتے نا سمجھو ہو گیا جان ڈیل پکی ہو گئی اب اس میں کوئی شک کی بات نہیں کہ ایسا ہی ہوگا فوقام شر رضا کلیم و لقام ندرتم و اور اس دن انہیں تازگی اور خوشی پہنچائی کرو تازگی اور خوشی ان کو آ ملے گی ان پر ڈال دی جائے گی یعنی خوش ہو جائیں گے وہ ان کے چہرے اداس نہیں ہوں گے ان کے چہرے تر و تازہ ہوں گے وَجَزَاهُم بِمَا صَبَرُ جَنَّتًا اور ان کے سبر کا بدلہ انہیں جنت اور ریشم کی شکل میں ملے گا جنتوں میں بسائے جائیں گے ریشمی لباس پہنائے جائیں گے مد عَلَى اینا وہ اپنے کاؤچس پر لگائے ہوئے ٹیک لگائے ہوئے ریلیکس انداز میں بیٹھے ہوئے ہوں گے لا یار پیہا شم سم ولازم ہری را نہ سورج کی تپش ہوگی اور نہ ہی سردیوں کی جاڑے کی ٹھنڈک ہوگی درمیانہ موسم بہار جیسا موسم ہوگا نہ تو دھوپ کی تیز لو ستا ان کو اور نہ ہی جب بادل آ جاتے اور سردی سخت پڑتی ہے تو سردیوں کی ٹھنڈک بھی ان کو نہیں ستائے گی خوشگوار موسم ٹھنڈی ٹھنڈی روشنی جو آنکھوں کو بھی تیز نہ لگی جنت کا جو ویدر ہوگا وہ یعنی معتدل ہوگا تو اس جیسی راہ دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں آپ جتنے چاہیں انتظام کر لیں لیکن کچھ چیزیں ہمارے کنٹرول میں نہیں ہیں. اور پھر اس کے ساتھ ون الگ دلا لا وزلت کتو ان جنتوں کے سائے ان کو جھکے ہوئے ہوں گے یعنی درختوں کے سائے بڑے بڑے درخت توبہ درخت کے بارے میں آتا ہے کہ ایک سوار سو سال اس اس کے سائے میں چلے گا تو اس کا ختم نہیں ہوگا سوچئے کہ وہ کتنا بڑا درخت ہوگا اور کتنا خوبصورت ہوگا آپ نے پرانے درخت کبھی دیکھے ہوں گے اور پھیلے ہوئے درخت کبھی دیکھے ہوں گے ان کا حسن ہی کچھ اور ہوتا ہے یا اونچے درخت آپ نے دیکھے ہوں گے تو وہاں پر اس طرح کی جو سینری ہے اس کی خوبصورتی بتائی گئی وہ یوتاف والی اور چاندی کے برتن ان پہ پھیرائے جائیں گے وہ اخواب اور کپس چاند قواریرا جو شیشے کے ہوں گے من منفا وہ شیشا بھی چاندی کی قسم کا ہوگا کرسٹل کلیئر جس کو بولتے ہیں نا کہ ایسا کہ جس میں کوئی داغ نہ ہو اور چمکدار ہوگا اس کی اپنی ہی ایک خوبصورتی ہوگی ادروہ تقدیرہ جو جنت کے منتظمین ہوں گے انہوں نے ان کو اندازے سے بھرا ہوا ہوگا نہ وہ منہ تک بھرے ہوئے ہوں گے اور نہ آدھے کالی ہوں گی دونوں چیزیں انسان کو تکلیف دیتے ہیں جب جبکہ آپ کو کچھ پیش کرتا ہے اگر لبا بھرا ہو تو آپ اس کو بھی اٹھاتے ہو ہیں اور اگر آپ کی پیاس زیادہ اور کوئی آدھا گلاس پیش کرے تو اس میں بھی تکلیف ہوتی ہے تو وہاں ایسے ہی بھرا جائے گا جتنا انسان کی طلب ہوگی وایوس کب نا اب آپ دیکھیں پہلا ڈرنک کیا تھا جو ساتھ ہر جگہ جائے گا وہ خود پیئیں گے جہاں چاہیں گے نکال لیں گے پی لیں گے دوسرا ڈرنک جنت کے خادم لے کر آئیں جنت کے خادم کتنے ہوں گے ایک روایت میں آتا ہے کہ ادنا درجے کا یعنی سب سے کم تر درجے کا جو جنتی ہوگا اس کے ایک ہزار خادم ہوگی جن میں سے ہر ایک الگ, الگ الگ ڈیوٹی پر ہوگا یعنی ہر وقت سرو کرنے کے لیے تیار ہو گیا آپ کو اور اس میں آپ دیکھیے دنیا میں کیا ہوتا ہے اچھے سے اچھا آپ خادم رکھ لیں اچھے سے اچھی میٹ رکھ لیں اب آوازیں دیتے جائیں گے لگتا ہے تو سنائیں گے آگے سے جی بھی کر دیں گے اور پھر آئیں گے اس وقت جب اپنا کام اپنی مرضی کریں گے لیکن یہاں جنت کے خادم دوڑتے پھر رہے ہوں گے آگے پیچھے ہو رہے ہوں گے کیا چاہیے یعنی ایسی زبردست سروس ہوگی نقاصن کا نزاجہ دن جبیلا ایسا ڈرنک پہ جائیں گے ایسے جام پہ جائیں گے جس میں سوٹ کی جنجر کی آمیزش ہوگی وہ کولڈ ڈرنک تھا اور یہ ہاٹ ڈرنک ہے ان دونوں میں فرق ہے اس میں خوشبو ہے کافور کی یہاں خوشبو ہے زنجو میل کی اربوں کے یہاں یہی دو ڈرنک زیادہ مشہور جب بھی آپ دیکھے کعوے کے اندر زعفران کبھی ڈالتے کبھی کوئی خوشبو ڈالتے ہیں تو یہ پیش کیے جائیں گے کپس کے کی اندر کیونکہ ہارڈ ڈرنگ بہت زیادہ نہیں پیا جاتا اس کی کھنڈے کی ڈرنگ کی نہر ہے اور یہ کپس میں دیا جا رہا ہے یہ بھی تھوڑا سا فرق ہے سلسبیلا اس کا چشمہ ہوگا اس کے نہر میں اس کا چشمہ ہے جس کا نام سلسبیل ہے حضرت عبد الرحمن ب نوف نے ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کوئی گفٹ بھیجا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت عبد الرحمن بن نوف جو ایک مالدار صحابی تھے انہوں نے ذمہ لیا ہوا تھا مطالعات کے سالانہ خرچ کا اور ان کی ضروریات پوری کرنے کا تو حضرت عائشہ جواب میں ان کو دعا دے کے بھیجتی کہ اللہ تعالیٰ عبر سے پانی پلائے وَيَتُوفُ عَلَيْهِمْ <مُخَلَّدُون> یہ سروس دینے والے کون ہوں گے بچے ہوں گے یعنی بہت بوڑھے یا اولڈ سروینٹ نہیں ہوں گے بلکہ یگ بچے ہوں گے ینگ لوٹ ہوگی مخلدون جو ہمیشہ بچے ہی رہیں گے یعنی بڑے نہیں ہوں گے اب کہ آپ کتنا بھی اچھا ایکٹیو قسم کا سرمنٹ کو لے آئے کچھ حدے کے بعد بیمار ہو جائے گا کچھ حدے کے بعد بوڑھا ہو جائے گا دنیا میں سو مسئلے ان کے چلتے تھے آرام بھی ملتا ہے ان سے لیکن ان کے ساتھ مسائل بھی بہت سارے ہوتے ہیں یہاں آپ کے اوپر نوکروں کی کوئی ٹینشن نہیں ہوگی کہ دیکھو حاضر ہوا نہیں ہوا وہ آج بیمار ہو گیا وہ آج چھٹی کر گیا آج وہ... نہیں کچھ بھی نہیں اور پھر ادارہ ائی تہم تہم لو ملتورہ دیکھنے کا منظر بھی بڑا حسین ہوگا جب تم انہیں دیکھو گے تو دیکھو گے کہ وہ بکھرے ہوئے موتی ہیں کیا سین ہوگا کبھی آپ کی کوئی تصویر ٹوٹ کے گری ہو تو آپ نے دیکھا گا وہ اچلتے ہوئے موتی جو ہے کتنا حسین منظر پیش کرتے ہیں تو اسی طرح جنت کے جو وہ ہوں گے سن وہ باہر پھر رہے ہوں گے چمکدار ڈریسز میں یعنی انہیں کو دیکھ کے دل خوش ہو جائے گا وہ ازارا اہ تر ائی تم ملکن کبیرا تو تم جدھر بھی نظر ڈالو جہاں دیکھو گے اوپر دیکھو گے نیچے دیکھو گے دائیں دیکھو گے بائیں دیکھو گے نیمتے ہی نیمتے نظر آئے گی اور بہت بڑی بادشاہت بہت بڑی بادشاہت آپ دیکھیے کہ دنیا میں کیا ہوتا ہے کہ عام طور پر جب ہم کسی مطلب پارٹی وغیرہ میں جاتے ہیں تو مختلف طرح کے لوگوں نے کپڑے پہنے ہوتے ہیں ان کو دیکھ کے ہم کچھ چورے ہوتے ہیں مختلف طرح کے زیور پہنے ہوئے ہوتے ہیں سر کوئی بند سور کے آتا ہے جگہ کو ڈیکوریٹ کیا جاتا ہے دلہن کو ڈیکوریٹ کیا جاتا ہے جس مناسبت سے پارٹی ہوتی ہے یا کچھ لیکن یہ کبھی نہیں ہوا کہ آپ جائیں تو ہر چیز ترتا ہے کبھی واش روم آپ کو اچھا نہیں ملے گا وہاں کبھی آپ کو بلیٹس ٹھیک نہیں ملیں گی کبھی آپ کو کہیں چھت پہ کوئی چیز گندی نظر آ جائے گی کبھی کوئی کارپیٹ سے اسمیل ہو رہی ہوگی یعنی کچھ نہ کچھ نا کچھ نہ کچھ وہاں ایسا ضرور ہوتا ہے کہ جس سے انسان کی خوشی جو یا کسی کی کوئی بات آپ کو ہٹ کر جائے گی یا کوئی آپ کے اوپر کوئی تبصرہ کر جائے گا آپ کے لباس پہ یا آپ کے جسم پہ یا کوئی آپ کو نصیحت کر جائے گا ایسی ہے ساری خوشی جو ہے وہ بھارت ہو جائے گی یعنی دنیا میں کوئی خوشی صاف شفاف نہیں ہوتی اس میں کچھ نہ کچھ اس کو خراب کرنے والی چیز آ جاتی ہے لیکن جنت میں ہر طرف نیمتے ہی نیمتے اور بادشاہتی کا سامان ہوگا اور پھر ان کے جسموں پر سبز باریک اور موٹے ریشم کے کپڑے ہوں گے انہیں چاندی کے کنگن کا زیور پہنایا جائے برتن بھی چاندی کے ہیں کنگن بھی چاندی کے اور گرین اور جو سلور کلر ہے اس کی تو آپس میں کمبنیشن ہی آپ دیکھیں کس قدر خوبصورت ہے جنت میں ہمیشہ ایک طرح کے ڈریس نہیں ہوگا اور ایک طرح کے زیورات نہیں ہوں گے بلکہ اس میں بہت ورائٹی ہوگی پھر ولیمن خواہ مقام اور ابی جنتان صورت رحمان میں آتا ہے جو اپنے رقص ڈرتا ہے اس کے لیے دو طرح کے باغ ہیں ایک باغ سونے کی ہے دوسرا باغ انسان کبھی کہیں جا رہا ہے کبھی کہیں جا رہا ہے کبھی کچھ پہن رہا ہے کبھی کچھ کھا رہا ہے کبھی یعنی وہاں زندگی صرف اور صرف ہوگی اور کسی قسم کا کوئی اس کا بل پہ نہیں کرنا کسی قسم کا تو وری نہیں کرنا دنیا میں تو ذرا سا اوپر نیچے پھر ہو جاتا ہے تو انسان کو فکر ہوتی ہے کہ اب میں یہ پورا کہاں سے کروں گا یا پھر ڈر لگتا ہے کہ اسراف نہ ہو جائے اللہ تعالی ناراض نہ ہو جائے لیکن وہاں پر ایسی کوئی پریشانی نہیں ہوگی صرف نعمتوں کو انجوائے کرنا ہی زندگی کا مقصد ہوگا اور تیسرے درجے پہ ڈرے وہ سقاہم رب ہوں شراب ان کا رب ان کو پاکیزہ شراب پلائے اب یہ رب خود پلائے گا تین درجے ہو گئے پہلا درجہ خود پی رہے دوسرا درجہ غلمان پلا رہے ہیں بلدان پلا رہے ہیں جنت کے خادم پلا رہے اور تیسرا اعلی درجہ رب پلا رہا ہے سوچئے کہ رب جس کو پلائے گا پھر اس کے اعزاز اور اکرام کا حال کیا ہوگا اس کی عزت اور شان کیا ہوگی تو جو مسلمان جنت میں جائیں گے نا ان کے بھی درجے ہیں ان کے بھی درجے ہیں پہلا درجہ ہے عام لوگوں کا لوگوں کا منہم ظالم لنفس کوئی اچھے کام کر لیے کوئی گناہ کر لیے پھر معلوم کے جنت میں پہنچ گئے دوسرا درجہ ہے وہ من ہوں درمیانہ درجے کے لوگوں کا اور تیسرا درجہ ہے مومن سابقرات کہ جو اللہ کے اذن سے نیکیوں میں سبقت لے جاتے وہ سب سے پہلے دوڑتے ہیں اللہ تعالیٰ کی کتاب میں سے کوئی بھی حکم جب سنتے ہیں کوئی بھی بات جب پڑھتے ہیں تو پھر وہ سب سے آگے کرنے والے ہوتے ہیں وہ لیڈرز ہوتے ہیں وہ فالوور نہیں ہوتے وہ ٹرینڈ سیٹرز ہوتے ہیں کہ میری رب کا حکم ہے مجھے اپنے رب سے ملاقات کرنی اس کی تیاری میں یہ کرنا کسی بھی چاہے وہ نماز شوق ہو چاہے کھانا کھلانے کا ہو چاہے وہ کوئی بھی ہو ان کو اس بات کی جس رہتی ہے کہ اچھا ان کے کام اس چیز پہ لگے رہتے ہیں تھے نیکی کا اور کون سا حوق ہے اور کیا کر سکتی اور کیا کر سکتی اور کیا کر سکتی تو جو انسان سابق بالخیرات ہوتا ہے نیکیوں میں دوڑ لگاتا ہے اس کے لیے پھر جنت میں بھی اعلیٰ درجے کی ٹریٹمنٹ ہوگی ان کا رب ان کو پلائے گا اللہ تعالیٰ فرمائے گا ان شک یہ تمہارا بدلہ ہے یہ ایسے مفت نہیں ملنا یہ تم نے کچھ کیا ہے اور تمہاری کوشش جو ہے وہ قابل قدر ٹھیلی جنتی جو ہے وہ دنیا میں سستی کے بارے زندگی بسر نہیں کرتے بیکار اپنا دن ضائع نہیں کرتے اور اس میں آپ دیکھیے کہ اگر ہمارے پاس کچھ بھی کام کرنے کا نہ ہو کھانا بھی کوئی اور پکا رہا ہے لانڈری بھی اور کر رہا ہے گھر کے بھی سارے ہر چیز کے لیے آپ کے پاس میڈ سب وغیرہ موجود ہے آپ کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں تو آپ اپنی زندگی کو اور بہت سے کاموں میں لگا سکتے ہیں اگر باہر نکلنے کا کوئی چانس نہیں تو ذکر کی کثرت کر سکتے ہیں جو سونے چاندی کے پہاڑ ختم کرنے سے بہتر ہے یعنی اللہ تعالی کی تصویر سبحان اللہ وبی ہمبی استفر اللہ و و اللہ وسلم وسلم وبارک اللہ نبی محمد لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين لا حول ولا قوه الا بالله ال الزم سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر فلا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير تو ان سارے اذکار کہ اگر آپ پابندی کریں تو بے شمار لے آپ اپ کر سکتے اور ایون اگر آپ کو بہت سے اور بھی کام ہیں تو محلے پہ دہلا آپ کام بھی کر رہے ہیں خدمت خلق بھی کر رہے ہیں اور ساتھ اللہ کا ذکر بھی کر رہے ہیں تو یہ دنیا کا وقت کمائی کرنے کا وقت ہے کچھ کرنے کا وقت ہے اور یہاں کہا جا رہے تمہاری کوشش بھاگ دوڑ جو تم سٹرگل کر رہے تھے کسی کے آپ عیادت کے لیے جا رہے ہیں کسی کو آپ کھانا دینے کے لیے جا رہے ہیں کسی کو آپ کسی کی اور طرح سے مدد کرنے کو جا رہے ہیں گھر میں بیمار ہیں بزرگ ماں باپ یا ساس سسر بیمار ہیں ان کی خدمت کر رہے ہیں ان کی ٹیک کیئر کر رہے ہیں اور پھر اس کے بعد یہ کہ عام مسلمانوں کی کارکی کر رہے ہیں تعلیم دینے کا کام کر رہے ہیں ان کو سکھا رہے ہیں خود سیکھنے کے لیے جا رہے ہیں یعنی یہ ساری چیزیں انسان سے سٹرگل مانگتے تو دیکھا یہ جائے گا کہ تمہاری زندگی میں بھاگ دوڑ کتنی تھی محنت کتنی تھی کوشش کتنی تھی تو ہم نے سے شخص کو اپنی زندگی کو اور بناب کرنا چاہیے دیکھنا چاہیے فرائض کتنے پورے ہو گئے پھر یہ کہ نوافل میں کیا کیا چیز ہے کیونکہ کوئی چیز بندے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اتنا قربتا نہیں کرتی جتنا فرائض کی ادائیگی سب سے زیادہ جس چیز سے بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے وہ فرائض ہوتا ہے پھر وہ قرب حاصل کرتا رہتا ہے اور نوافل ادا کرتا ہے نوافل کے ذریعے وہ اللہ تعالیٰ کے اور قریب اور قریب بڑھتا چلا جاتا ہے تو اس لیے ہمیں فارغ نہیں رہنا چاہیے لیزینس کا شکار نہیں ہونا چاہیے کسی چیز کو ایکسکیوز نہیں بنانا چاہیے یہ زندگی کی ساری چیزیں چلتی رہتی ساری چیزیں آتی اور چلی جاتی کبھی بیماری آتی ہے پھر وہ چلی جاتی ہے کبھی بچے چھوٹے ہوتے ہیں پھر بڑے ہو جاتے ہیں کبھی گھر میں کوئی مسئلہ مسائل کھڑے ہونے ان چیزوں کو ایکسکیوز نہ بنے جو آپ نے کرنا ہے جو آپ نے اپنی گول سیٹنگ کی ہوئی ہے وہ ضرور کر لیں مثلاً اس رمضان میں ہمیں سہارے کو دیکھنا چاہیے کہ میں نے اگلے سال کے لیے کیا گول سیٹنگ کی مثلاً راتوں کو ہم نے عشاء کی نماز کے ساتھ کی تراویح پڑی کیا دنوں میں ہم کو بھی سوچ سکتے ہیں کہ عشا میں گول افن یتنا پڑھ تھکے ہوتے ہیں کہتے ہیں بس جلدی سے وقت ہو نماز پڑھے اور سو جائیں لیکن اگر اللہ کی توفیق سے رمضان میں ہمیں تراوی کا یا قیام کا ہمیں توفیق ہو گئی تو اب وہ جسم بھی آگی ہو چکا ہے اور روٹین بھی بن گئی ہے سب کنٹینیو کریں. رات کے وقت جاگنے کی کوشش کریں. دنیا کے لیے تو ہمیں سارے جاگ لیتا ہے لیکن اللہ کے آگے کھڑے ہو کر مسب لم تویلا رات کا ایک طویل حصہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قیام کا حکم دیا گیا چلے ہم طویل نہ بھی کر سکے تو کچھ تو کریں تیس دن اگر ہم نے روزہ رکھ لیے اور ہم زندہ سلامت بچنے کی ہمیں اکثر یہ ہوتا ہے روزہ رکھ لیا تو پھر پتہ نہیں کیا ہوتا ہے ہے. کیا قیامت اس روز کسی سے ملاقات ہوئی تو وہ بتا رہی تھی کہ جب سے انہوں نے ہوش سنبھالا ہے جوانی سے. انہوں نے کبھی منڈے روزہ چھوڑا ہی تو دیکھتی رہ گئی یا یا اللہ یا اللہ ہی ہم سے کتنی آجوں. اور انہوں نے کبھی رکھا ہی ہمارے پاکستان کے کلچر میں روزہ ہے کبھی گرمیاں اور کبھی سردیاں اور کبھی یہ ہے اور کبھی وہ ہے تو اگر ہم یہ تیس دن مئی کے مہینے کے روزے رکھ سکتے ہیں مئی جون کے اور پچھلے سالوں میں جون جولائی اور اگست کے بھی رکھے تو کیوں نہ گول سیٹ کرنے کے ہم بھی انشاءاللہ شاء کوشش کریں گے کہ یہ روزے رکھیں اور یہ نمازیں پڑھیں اور اس جسم کو جو بھوک تھوڑا عادی ہو گیا ہے یا اس جسم کو جو تھوڑا اوپر نیچے ہونے کا عادی ہو گیا تھوڑا سا اور کنٹینیو کرے تو کارنا سائیوں کو مشکورہ یہ سائی میں ہے یہ کوشش میں ہے اسی طرح اگر ہم دور قرآن اٹینڈ کیا رمضان میں تو ہم اس کو اگر تیس دن ہم نے روز ایک پارا سنا ہے, تو کیوں نہ ہم ہفتے میں دو دن ایک دن تین دن کی کوئی کلاس جان کر لیں اور اگلے سال رمضان تک ہم کم از کم دس سی پارے پڑھ چکے ہوں پانچ ہی پڑھ چکے ہوں جن کا پورا ترجمہ میں آتا ہوں تاکہ نیکسٹ ایئر کی تراویاں اور خوبصورت ہو جائے تو ہم انشاءاللہ جب گول سیٹ کرتے ہیں اور نیت رکھتے ہیں اور شوق رکھتے ہیں تو اللہ تعالی توفیق بھی دیتے ہیں کیونکہ ہمیشہ کے لیے اعلیٰ درجے پانے کے لیے اور رب سے براہ راس میں شرابن تہورا لینے کے لیے ضروری ہے کہ آپ پر آہستہ آہستہ یہ قرآن نازل کی تھوڑا تھوڑا کر کے تیئس سال میں حکم ربک آپ اپنے رب کے حکم کے ساتھ صبر کیجے. وَلَا منہم او کپورا ان میں سے کسی گناگار اور ناشکرے کی بات نہ مانی سوسائٹی میں دو طرح کے لوگ ہوتے نا ایک جب ان کو کوئی اچھی بات بتائی جائے تو اس کو قبول کر لیتے ہیں وہ بکر صدیق عمر بن خطاب جیسے لوگ بھی ہوتے دوسرے رب و جہل اور ابو الحاق جیسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو بہت انفلوئنشیل ہو سکتے ہیں بہت پاورفل ہو سکتے ہیں تو انسان بعض اوقات جو لوگ عام طور پر نہیں فائنینشلی کسی اعتبار سے پاورفل ہوتے ہیں ان سے انفلوئنس ہو جاتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنے رب کا پیغام پہنچاتے رہے اور ان کی بات آپ نہیں مانوی ان کی باتوں کے جواب میں کیا کرنا ہے ربی کا بکرتم وسیلہ اپنے رب کا نام لیتے رہے صبح اور شام تاری دو اوقات جو ہے یہ ذکر کے لیے اس کا ذکر قرآن مجید میں بھی آیا ہے اور احادیث میں بھی آیا ہے ان دو اوقات میں رب کا ذکر ضرور کریں ایک ہے قبل طلوع شمسی و قبل غروبها سورج نکلنے سے پہلے اور سورج غروب ہونے سے پہلے کیا ذکر ویسے تو نمازوں کی طرف بھی اشارہ ہے اس میں لیکن تسبیح سبحان اللہ و بحمدی حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص ان دو اوقات میں سو سو بار یہ تسبیح پڑھ لیتا ہے قیامت کے دن قیامت کے دن وہ اس سے بہتر عمل کوئی نہیں لے کے آئے گا اس کا نام امل سب سے بہترین ہوگا کتنے منٹ لگتے ہیں صرف پابندی کی ضرورت اس میں تصویر تو اپنی جگہ بھی اور دن بھر بھی ہم کرتے ہیں لیکن اوقات کی پابندی کے ساتھ اگر کرنے کی ایک دفعہ عادت ڈالیں اور عادت کیسے فجر کی نماز پڑھی صبح شام کے ازکار کے ساتھ ہی تصویر پڑھ لی اصل کی نماز پڑھی شام کے ازکار پڑھے اور ساتھ ہی تسبیح کر لی اور اگر آپ کے پاس اس وقت بہت کام ہے ہاتھ مصروف ہیں یہ کچھ تو آپ ایک دفعہ بیٹھ کے کاؤنٹنگ کر کے دیکھ لیں کہ آپ کو کتنے منٹ لگتے ہیں دو منٹ لگتے ہیں ڈھائی لگتے ہیں تین لگتے ہیں، نیکسٹ تین منٹ کے لیے خاموش ہو کر یہی پڑھتے جائیں پورا ہو جائے گا چھوٹا سا عمل ہے اور کتنی بڑی جزا اور تصویر جو ہے وہ دل کی گٹن دور کرتی ہے غموں کا علاج ہے مسائل سے نکلنے کا ذریعہ ہے قرآن مجید میں یونس علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے جو مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تھے کہ اگر وہ تصویر نہ کرتے لا بھی ہی مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتے قیامت تک باہر نہ نکلتے تو آخرت کے اعتبار سے بھی تصدیق بہت بڑا جائے. اور دنیا کے اعتبار سے بھی ملق نہ علم ہمیں معلوم ہے کہ آپ کا سینہ تنگ ہوتا ہے لوگوں کی باتوں سے یعنی جو لوگ باتیں بناتے ہیں آ کر آپ کا دل تنگ ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی دل تنگ ہوتا تھا کیونکہ کچھ لوگوں کی باتوں بڑی دل آزاری ہوتی تو پھر کیا کریں اس کا علاج قرآن مجید بھی بتا دیا گیا ہم ربی کا تو اپنے رب کی ہم کے ساتھ تصویر بیان کریں اور پھر اس کے لیے سجدہ کرے نفل پڑھنا تصویر کرنا دلوں کی تنگی کو دور کر دیتا آج کتنے لوگ ہیں جو ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں بے وجہ دل میں اداسی کا شکار ہو جاتے ہیں فکر فاقے کا شکار ہو جاتے ہیں ان سب چیزوں سے نجات کے لیے بھی اور یہ پریشانیاں اتنی باروں دل کو گھیر دیتی کہ چہرے پر اثر نظر آنے لگتے ہیں چہرے پریشان ہو جاتے ہیں تو اس کا علاج کیا ہے کہ انسان تسبیح کرتا رہے گا تصبیر اس تنگی کو دور کر دے گی پھر فرمایا وہ مینل اور رات کے وقت اس کے سامنے سجدہ کرو اور بہت رات تک اس کی تسبیح کیا کرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قادم کہتے ہیں کہ میں تھک جاتا تھا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو سوتے تھے تو تسبیح کرتے رہتے تھے تو اس تسبیح کی آواز وہ بھی سن رہے ہوتے تھے اور اشارہ ہے تحجد کی طرف بھی بے شک یہ لوگ جلدی ملنے والی دنیا کو چاہتے ہیں ہم تسبیح کیوں نہیں کر پاتے نوافل کیوں نہیں پڑھ سکتے ہم دین کی تعلیم کیوں نہیں حاصل کر پاتے کیونکہ دنیا کے کی محبت ہے ہمارے دلّی دنیا نہیں ہمیں چھوڑتی اس کو بھی خوش کر لیں اس کو بھی خوش کر لے یہ بھی کر لے وہ بھی کر لیں، لہذا جو اصل فرائض کے درجے کے کام ہے وہ چھوٹ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بھائی یومن <سَقیلًا> اپنے پیچھے ایک بڑا بھاری دن چھوڑ دیتے ہیں اس کو بھول جاتے ہیں ہم نے انہیں پیدا کیا اور ہم نے ہی ان کے جوڑ اور بندھن مضبوط کیے یہ جسم دیا کس نے یہ جوڑ مضبوط پٹھوں اور رگوں سے کس نے کیے اللہ نے کیے تو کیا اسی کا شکر ادا نہیں کریں یہ کہ یہ جو تسبیح ہے نا یہ جوڑوں کا صدقہ بھی ہے اور ہم جب چاہیں ان کے عوض ان جیسے اوروں کو بدلنا اگر تم عبادت نہیں کرو گے اللہ اور مخلوق پیدا کر دے گا وہ اس کی عبادت کرے گی یقیناً یہ تو ایک نصیحت ہے بس جو چاہے اپنے رب کی راہ لے لے اور تم نہ چاہو گے مگر یہ کہ اللہ کی چاہے بے شک اللہ علم اور حکمت والا ہے جسے چاہے اپنی رحمت میں داخل کر لے اور اللہ کی رحمت کیا ہے اللہ کی جنت اور ظالموں کے لیے اس نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے تو اللہ کی رحمت پانے کے لیے وکانسائی مشکورہ اس زندگی میں کوشش رب بھاگ ہاں دور شرط ہے. نیکی اور خیر کے کاموں کے لیے دوڑ لگانا شرط ہے